0: Hello， 大家好，欢迎收听《闹剧杀青》，我是 Monica。是不是很久没听到我的声音了呢？在过去的几个月，就是从八九月一直到现在，因为中间停更嘛，所以时不时都会收到朋友啊，或是其他同学，他就问我说：“哎，阿、啊、你什么时候要更新的《闹剧杀青》？你最近有在录新的吗？”每次听到这个，我都很心虚。所以呢，真的很不好意思大家，我停更了这么久，最近终于忙一个段落了。过程中我也是总是挂念着我这个很久都没有更新的 Podcast， 还会时不时会去后台看一下那个数据。然后其实，嗯，其实让我蛮开心的是，这个后台的数据在我停更的这几个月内多了一两百个。听乐次数，就即使我都没有在管我的节目，所以，嗯，就是蛮荣幸的嘛，就是还是会有人再去听我之前录的内容。现在呢，我终于可以再继续做我喜欢的事了。大家如果觉得音质啊有比较好，或是不太一样的话，就是因为我是换了一个麦克风，这样。r o a d wireless go。那如果大家都觉得还不错的话，说不定我下一个。就是要 update 的工具，可能就是它，就我可以再买一个 r o a d 的麦克风。你现在收听的是《闹剧杀青》第二季第一集，嗯，也是过了一年嘛，从二零二跨到二零二三，我想说就来个，算是一个小小的里程碑吧，看起来好像比较厉害，就是我竟然出到第二季，也是新年新气象。那既然去年一整年我都是第一季，二零二三年就来个第二季吧，也顺便祝大家新年快乐。兔年行大运，红兔大展，收钱收到兔出来。这几天，因为我现在录制的时间是一月十七号，就是再过四五天就要过年了，所以其实我这几天遇到朋友啊、老师，我都会在可能要结束这段对话的时候跟大家说个新年快乐，我就会觉得很开心。那其实停更的这几个月啊，我真的有很多很多事情想要跟大家分享。不管是我自己，嗯，在准备的过程，因为我想说，我现在准备学校，可能之后有好结果的时候，我也会把它整理成一个比较完整的记录，然后再录一集，就比较偏学术的，可以跟大家分享。除此之外呢，还有可能生活中遇到了哪些鸟事或者是荒谬的事情，也可以跟大家分享一下。其实我还是时不时都会想到可以聊的主题，然后笔记下来。而且这种事会上映。<笑>那在《闹剧杀青》Season 2第二季里面呢，我除了会继续邀请我的好朋友们来节目闲聊之外，最近也有在筹备邀请特别领域的厉害的人来分享哟。可能从朋友的朋友签个关系，然后请他来跟我一起录一下，蹭一下他们的人气吧。对我就是小卡，嗯，那就大家敬请期待喽。在今天的节目开始之前呢，再提一下闹剧杀青的 Instagram， 还有 Tell Me Now， 偷偷说小树洞，希望大家都可以去帮我追踪一下我们的 Instagram。如果你有任何想要跟我说的，都可以到小树洞讲，而且你不用留名字，你可以匿名或是帮自己取个帅气的昵称。欢迎大家去点击节目介绍中的链接追踪我们，还有留言给我。我都会分享出来哦，所以呢，我来回顾一下之前收到的偷偷说树洞的留言，就其实很久了啦。他们应该都是我刚开，也就是八九月的时候，他们就去留言。但是因为我后来也没有余力再去录新的一集，所以就一直拖到现在。那虽然只有两则，但对我来说超珍贵，所以我一定要分享。首先呢是。留言 S J 的朋友，我有在猜，我刚刚突然觉得应该是熟悉的高中同学。对，如果我猜错就很抱歉。他说他想要跟我分享什么？嗯，他说你声音很好听耶，然后那个眼睛嗯想哭的那个表情符号，然后小粉丝路过，有什么评论或建议吗？他说你很棒。谢谢你喽！这虽然只是就是短短几句话，但是我就会觉得，嗯，这、就是、让我有继续做下去的动力。那再来第二个是拜补英文的学生，这个我应该也知道是谁，毕竟我也只有我教过的学生，就是五根手指头算得出来。那他给我的评论或建议呢，就是音量比较低，所以呢。哦，可能是因为我在后台设定的问题啊，就我没有特别调，因为如果上传到 Spotify 或是 Apple Podcast， 它都有一个规定的那个音量。好，我之后会好好的设定一下，不好意思造成你聆听上面的困扰。那再来，它还有一小段，就是可能说我就是很多烦恼啦，常常想太多。对我，我的确就是这样的人。那也是我创作就是 podcast 的原因之一，因为我就可以把一些嗯小烦恼啊什么的，就可以有另一个管道把它抒发出来，所以就当听听牢骚。如果不想听这个 podcast， 的好处就是你可以直接跳过，不像我可能跟我朋友或是跟呃跟我男朋友讲的时候，他就没有办法把耳朵关起来，所以就辛苦你了。那他最后也是跟我说，全力支持不做社畜的努力，哈哈哈哈哈，超级感谢！我希望这真的是可以变成我额外的一点点经济来源，应该会蛮有趣的。好啦，以上就是我收到的仅有的两则留言，希望之后可以再多收到一些大家给我的回馈。这样可以让我的节目就是越做越好，你知道吗？非常的希望跟鼓励大家来留言，我看到会很开心。谢谢大家的留言，那我也会继续努力的。谢谢。嗯，前面漏漏等候，我真的是讲了十分钟，我实在是太久没有录 Podcast 了，然后有太多事情想要跟大家分享，所以我终于要进入正题了。今天想要跟大家分享就是。我大学生活呢也即将到了尾声，因为现在就是大四嘛。那我今天录制的时间就已经是大四上学期结束，就是我真的越来越有要毕业的感觉。尤其是呃前阵子穿上学士服的时候，就真的有一种啊我要毕业了哎、欸、的那种感觉。而且还有跟同学就去拍那种学士服的大头照。整个就超有感，因为我之前都蛮向往，就是有一些看到可能台大的朋友，或是对我大部分都是看到台大的朋友，他们就会拍毕业的证件照，然后把它放在 Instagram 上面，就觉得很有趣。而且其实他那个摄影的店都很会修，就把大家都修的人模人样，超美的，男的帅，女的美。所以我也跟我同学一起去那边拍。就很给白，可是诶、欸，修完真的蛮漂亮的。嗯，市面上也有很多那种韩式战舰照，蛮推荐大家毕业的时候可以去拍一下，让自己有个美好的照片跟回忆。好啦，那就回归，就是我刚刚讲说大学生活快要到尾声嘛，其实真的就是明明有时候都觉得自己。才刚到台北的小大营，结果竟然今年我就要毕业了，而且我现在医院嘛，过完年二月，那六月毕业就等于说在四个月就要离开学校。虽然说时间过得很快，不过在这个过程中发生了大大小小的事。都变成了我人生中的养分，那多多少少也带给我一些影响，让我成为现在的我。所以呢，今天想要跟大家分享的就是五个大学四年的转变及体悟。如果你还是高中大一、大二、大三的弟弟妹妹们，希望可以给你们一些建议。那如果你也跟我一样，已经大四或甚至是毕业多年，踏入社会。的就是工作的人，那你也可以听听看，我有没有跟你一样的见解，或是你在大四末期啊，或者是刚出社会的那个迷惘的感觉，是不是也跟我一样？那也可以到 Tell Me Now 小树洞跟 Instagram 跟我分享哦。这五点就先让大家参考一下，因为我觉得。说不定其实还有更多，只是我现在还没有想到。之后有机会可以再跟大家更新。首先，第一点呢，把时间花在有意义的事情上，不要一昧的觉得多参加活动的定义就是我来者不拒不筛选。我会打下这一点的原因，主要是我自己觉得啊，我曾经有把时间花在，我后来觉得。不那么有意义的事情上，或是活动上面，就比如说我那时候刚上大一，也不算是逃离爸爸妈妈的魔掌，而是因为你就是因为我是新竹人嘛，所以我从新竹上来台北，一切都变得要自理，要靠自己，可以参加课外活动的机会也一下子暴增了许多。所以，对于我就也是比较外向啊，或是充满很多好奇心的我来说，我就是看到什么活动，我都会想要去参加。而且，我记得有一次我在我们学校的算是探索自我的课程里面，老师要我们画一个动物形容自己，我在那当下画的是一只兔子。哎、欸，超应景的！今年是兔年，好，反正就是我画了一只兔子，因为我觉得兔子好像就是眼睛大大、水汪汪，然后看起来充满好奇心。不过到现在，可能跟时间有关系吧，慢慢变得比较很沉稳。虽然说对事物还是会有好奇心，但就会变得比较不会像兔子一样蹦蹦跳，会。比较好好的走在路上，比较踏实一点的那种感觉。因为那时候就是会觉得，我看到什么活动就去参加，但其实有时候那就只是在花你的时间，然后你可能几个月后你就忘记当时候的事情。所以我会提到这一点的原因，就是觉得大家如果之后啊可以去选择要做什么事情。可以去多多想一下，诶，他会带给你什么？然后，这是我真的想要做的吗？还有这件事情对我的影响会有多少？也不是说要都想得很缜密啊，然后规划好才可以去参加一项活动。可是我觉得，像是参加可能跟人互动，还是什么联谊交流那种，就可以。好好思考一下，比如说我举个例好了，假如说今天你的目的就是想要交男女朋友，那你去报名了一个，比如说某一个社团的联谊活动，那绝对就是没有问题，因为你是针对你要的目标，然后去选择你参加的活动。可是如果你今天是想要，嗯，多讲英文，很、嗯、练你的口说能力。但你去参加是一个是一个联谊活动好了，然后你就会，你可能就想说，哦，因为这个联谊活动是跟呃哪个外文系一起办的、啊，所以我应该可以连到我的英文、哦、然后又可以呃认识男生女生。那我会觉得，其实这样的选择就会有一点没效率。我反而会觉得，哈，如果你要练英文口说，你就是到一个。他专门就是在跟你一起讲话、一起练口说的社团，还是什么小活动、小聚会。那再来第二点，这个对我来说也是还在学习，要继续注意的一点，就是不要把自己想的太重要，要学会缩小自己的版图，放大自己的感受。我们先就是从字面上来说好了。不要把自己想的太重要，指的就是，其实这个社会就是一个分工合作的社会。除非是你自己的人生大事，假如说是你要结婚，那你一定就是这个世界里面最重要的其中一个人嘛。另外一个就是你的伴侣。可是如果是在，比如说请你帮忙，有五个人一起帮忙的事情里面。大家都是一样重要的，然后其实有时候要懂得去选择，什么事情是要有轻重缓急，还有优先顺序的排列嘛。如果总是觉得每一件事情都你有很大很大的责任，那我觉得真的会把自己搞得很累。我的意思不是叫大家要不负责任，而是说清楚知道自己负的责任有多少，而不是把每一件事情都揽在自己身上，这样真的会很累。那第二就是第二句话的意思，就是要缩小自己的版图，放大自己的感受。我觉得这个因人而异啦，不过。就我的个性来说，比较活泼，然后会，我我真的是可以说，我觉得我是一个很负责任的人，可是也常常因为这样，很容易会把自己搞搞得很累，因为就像我刚刚提到的嘛，就会可能觉得说，哎、欸，这件事情我不去，是不是会怎样啊？我我没有出现，是不是就办不成？但其实呢。我知道没有平行时空可以让我们去做对比，但我知道的是，有一些状况没有我就没有我，就是别人不会觉得有哪些不一样。所以，当你可以去嗯了解说有什么事情对来说是真的很重要，你自己想做，然后别人也真的很需要你，那这就是一个很好的状态。可是如果。你总是把自己想的很很重要啊，或是你的版图很大。你因为毕竟你可能就同时会参与在很多事情里面，你就只有一个人，你又不会分身，你就是会让自己要忙这个忙那个，然后时间常常会很紧凑。那这时候就会把自己搞得很累。我其实也是一直到大三下的时候，算是才说出这样的话，对自己说，就是要学会缩小自己的版图，放大自己的感受。那时候会觉得，哎，这个组织没有我不行，我是一定要担任某一个重要的干部，但却忘了当下有其他自己更想要做的事情。对于那个自己想要做的事情，你就是。最重要的那个人，所以没有你，你就做不了那件事情。可是我刚刚说的，担任某一个组织的干部，这个如果不当，一定找得到别人。虽然可能会比较难找，但就一定有别人。可是，嗯，我觉得这件事情要懂得自己去做取舍。有时候可能是想要偷衔，或是想要一个。一个名义吧，听起来比较厉害，可是会把自己搞得很累。那不如就好好的专注在自己的范围，然后学着去放大自己的感受，要照顾到自己，不要让自己太累，而且要让做的每一件事情都做得好。就像是有人会说，你要两个一百分，还是五个八十分？我觉得比喻可能比较粗糙，可是我想要讲的大概就是这个意思。就是如果你可以好好去做取舍的话，你一定就可以好好的根据自己的能力，然后去分配你的精力，让每件事情都可以达到一个比较理想的状态。那再来第三点，越来越可以体会到分享的喜悦，还有各种滋味，让我更懂得分享。那即使我现在还没有出社会赚钱，其实小东西也可以带给身边的人每呃一天内的小确幸。那同时呢，也也可以学着乐于接受别人的分享，在之后就可以主动跟对方分享那一个喜悦，就是分享他分享给我的那个喜悦。比如说今天有一个同学，他给我一颗。谁呃一颗巧克力好了，真的不用客气。这边说啊，不用不用，不要给我，不要给我，你自己吃就好。而是我觉得他既然都主动开口了，应该不是每个人都那么有心机，就是要测试你脸皮厚不厚，会不会主动拿别人要呃给你的东西吧。所以你当然就是开心的收下奶奶巧克力，然后说不定这也可以成为你们下次见面的开场。那就可以主动找他搭话，然后说：“诶、欸，你上次给我的那个巧克力很好吃哎、欸，在哪里买的啊什么的，就可以呃让对方有收到你的回馈。那我相信大家应该都是乐于分享的，他一定也会觉得心情很好，也、就是让你觉得很开心啊。这个东西很好吃，这件事情反过来，如果是我分享东西给别人，在我能力范围，我一定。”我都是会很乐于就是分享给别人的，除了是我主动想要分享给对方之外，我其实也很期待，就是可以看到他们得到我的分享的时候的那个开心的表情，他们的笑，或是他们之后带给我的反馈，这些都让我觉得很开心，就会有一种人家会说，如果你有帮助到别人，那你其实帮完，那你其实帮完人之后，你会有一种满足感，就是我觉得是差不多的那个意思。那再来第四点，如果有一件很想要做的事情或是完成的成就，只要你构想，真的就会慢慢往那个方向前进。这个如果大家有听过《牧羊少年奇幻之旅》里面的一句话。大家应该就不陌生。那句话是这么说的 ：“When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it。”当你很想一件事情的时候，全宇宙都会联合起来帮助你完成。这个就是一个好宇宙的力量，好了，众人的力量。但当然，最重要的就是你自己也超级想要去完成这件事。就举例来说，我在大二的暑假。我其实那时候很想要找业界的实习，虽然就是跟我自己的专业领域不太一样，可能比较想要走就是商业的领域。那那时候我就看了很多一些新创啊，或是像绿藤生机这一类的公司，他们的实习真才的内容。那常常都会说哦，需要什么公关的经验啊？行销的经验啊？还是有什么作品集？当下我在看的时候，我就觉得很气馁，因为很多都是我当时就是没有的经验，所以后来虽然也是因为后来是时间啊，或是各个考量，还有暑假的规划，所以让我后来是没有申请呃业界实习的。可是我在接下来的一年，也就是大三的时候，我就积极的去朝这个方向前进，去从事呃公关相关的事情啊，或是参与一些商业的呃创意竞赛、创新创业竞赛这样。所以我觉得这句话不只是心灵鸡汤，他说的就是一个事实。如果真的有一件很想要做的事情，或是完成的什么事情，只要你一直想着它，你就会一直去做，你就会一直走在这条路上。那到最后是朝呃那个方向前进。当然，你要说最后最后的目标，这个都是需要时间的。那你看我们现在也才可能大学或者是毕业啊什么的，就你只要相信你现在是在往那个方向前进就好，因为。你现在已经走对方向了，那我相信目标就在不远处。再来最后一点，对别人生气是浪费自己的时间，伤害自己的身体。如果讨厌一个人，对于他来说不会有任何的损失，但是我们的心或者我们的身都会不舒服。这个说起来好像那个什么，不要生气，不要生气。虽然这首歌很很有趣、很逗，但他说的很对啊，就是不要生气，会会给自己惹麻烦，或是让自己不那么快乐。我觉得这个体悟呢，就是有时候我们可能会在跟别人共事过程中對，对呃另外一个人或是几个人产生比较不满的情绪，或是觉得。他做事怎么这样子做？呃，我可以做的更好啊，或是他怎么都把事情丢给我？但后来我就觉得，有时候有一些无奈，就是过了就算了。嗯，还有一个就是，你有时候会莫名收到别人的怒气。我觉得在一般的日常生活中，跟朋友、家人、同事相处这个问题，我目前没有遇到。但是我遇过，的就是在我工作的过程中，因为要接客服的电话，那就接过他打电话过来，然后那个口气就很差。就我明明在他打来之前没有任何冒犯到他的地方，而且他也是第一次打电话过来，但是他的口气就是。非常的糟，然后好像我欠他几百万、几千万，还是我刚刚做了什么对不起他的事，非常的没礼貌。那我在挂完电话之后，我第一个情绪是生气，然后后来我就慢慢转转转，转到有点无奈，然后再继续转，然后到平息。对，虽然还是跟朋友抱怨几句，但是后来就真的觉得啊，好了，过去就算了。哦、啊，说不定她打电话之前跟她老公吵架，或是她遭遇了什么比较不好的事情，所以她有这样的情绪。反正她也不是针对我，所以那就算了吧。所以，嗯，这样子想之后，遇到一些。让我不爽的事，的确很有帮助，会让我可以去舒缓自己那个很负面的情绪。然后你也知道，生气的时候身体就会绷紧，然后心态可能会加快，或是你会一直没有办法做你应该要做的别的事情。所以当你可以快速的让自己，应该是说我们要练习。我们会生气，你不能不可能做到完全不生气这件事情。可是我们可以培养的是，让那个怒气以最快的速率消失跟降低。如果可以让它越快降低，那就是功力越深的感觉。因为生气真的很伤身，又很浪费时间，又会让你的后面的事情都没有办法好好的完成。那像是在大概两个月前吧，我也有遇到一件让我很生气的事情。嗯，像那个事件啊，就真的在让我发现，生气真的很很浪费时间。因为当天晚上我原本就是可能预计从七点要读书读到十点，但是因为七点的一个突发状况，所以让我几乎生气到了九点吧。我才慢慢的可以静下心来，去完成我那我当天的进度。那在七点到九点这段时间呢、啊，我当然就是真的很生气。那一开始可能就是赶快跟朋友抱怨然、啊、后是自己打字打下来，然后也算是可以舒缓一下这个比较烦躁的心情。那可能到了后面的。半个小时到一个小时之间呢，我就我可能想要静下心读书，但是假如我可能拿起笔或是开始看书的时候，我的脑袋就会被那些负面情绪还有就是惹我生气的那个人，呃，搞得很烦，然后就没办法好好读书，一直到当天可能比较晚，准备要洗澡睡觉的时候，就才意识到，天呐，我竟然让浪费了三个小时在。一个对我来说根本没有什么意义的事情，还有人上面，就让我再一次重视，还有发现原来生气这么不值得，不只是把自己搞得什么事情都没有做好，更还有可能就是就是你会觉得生气，所要保持，然后就会让自己摄取过多的热量，然后呢心情也会变得很不美丽，所以我刚刚。讲了五点嘛，这些其实都是我自己亲身经历过，然后走过，还有有些可能错过错，我说犯错过，所以才有的一些想法跟体悟。我觉得这些每一点对我来说都很重要，有一些让我可以更懂得要控制自己的情绪，有一些让我更。乐于分享，或是让我活得更快乐，还有更可以去看生活中的一些小确幸。那在做一些选择的时候，也会更有效率、更有收获。不是说做每一件事情都要求最终的表现，呃，什么 KPI 多少啊，还有呃投资报酬率有多少。但是我相信。不只是你做完选择后面的行动重要，你在做的选择也很重要。那以上五点就是我大学四年的转变呢、啊，还有一些体悟。不知道有没有哪些是敲中你的心的呢？或是你也跟我一样有同样的想法？还是说你有想要针对我这五点做哪些补充，或甚至是你有跟我不同看法的吗？欢迎都可以到偷偷说小树洞 ，Tell me now 小树洞，还有 Instagram 跟我分享，我很期待可以收到一些不一样的回馈哦。今天的闹剧杀青就到这边结束了。谢谢你收听《闹剧杀青》二零二三开春第一集，我是 Monica， 我们下次见喽，拜拜。